0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众，大家好，我是张斌，欢迎收听最新一期的节目。我们这一期邀请了一位特殊的来宾，呃、他呢之前也是媒体人，后来。担任过某位游泳巨星的经纪人，他就是德珍老师。欢迎德珍老师，德珍老师可以跟我们的听众打个招呼
1: 。呃，游泳音量的朋友们，大家好，我是德珍，不敢在张斌老师面前不敢自称
0: 老师啊。<笑>嗯，太客气了，可以先介绍一下你自己吧。我觉得可能大家也说比较感兴趣，说你的工作。您刚
1: 刚说那个游泳巨星，我我担心我要再介绍一下，会不会网友一下猜到我我
0: 做过？<笑>因为如果比较敏感的话，我们就不过多展开这个呃身份吧。我在这个
1: 大的平台工作过，然后也是做了很多年的体育媒体，然后近四年吧开始转型做这个体育经纪人的业务。呃，去年啊、呃，应该是一九年，也是离开了这个大的公司。现在在自己做体育经济上的业务
0: ，是怎样一个契机让你转型做
1: 了体育经纪人呢？呃，应该是公司的内部呃岗位的流动，然后、呃、有这样一个新的部门成立。当然，自己本身也是呃有多年的体育经验吧，体育媒体的经验，然后也有很多丰富的。呃，运动员的资源，然后媒体的资源这一块，可能是更多的是从经济工作来讲是宣发的优势，所以说就是比较顺利的过渡到从这个媒体过渡到体育经济这个职业了
0: 。在你做体育经济之前，你怎么理解就是给游泳运动员当经纪人的呢？因为可能在目前这个阶段之前啊。很少有专门的经纪人是为游泳运动员服务的。我印象当中，可能张琳有过经纪人，他那个经纪人我还认识，因为当时张琳签的中辉体育，当时在中辉带张琳的是杨博，我不知道你认识不认识啊？那个可能是我印象当中最早的游泳运动员有经纪人。之前再往前的什么罗雪娟呀？罗援<音>后来也有经纪人，但是他在运动员那个周期内，我是没有印象中他是有经纪人的。因为游泳这个项目比较特殊，就是大家也知道，最开始他的很多这个权益都是在游泳中心手中嘛，啊、运动员没有太多的自主权。包括孙杨，他后来一度想成立杨支队，这个游泳中心也是一直没有什么，很长时间是没有这个开这个口子的。嗯。
1: 嗯，游泳运动员，嗯，怎么说呢？这个要从大的角度来看，是整个目前啊、呃、中国的体育运动员中，值得被经济的人还是有限的啊。因为现在比较缺少这个啊顶级的运动员。那在没有顶级的运动员的情况下，其实绝大部分腰部的运动员，他有专属经纪人，的意义不大啊。无论是对于经纪人的意义也不大。对于这个运动员个人的意义也不大，所以说，嗯，现阶段从大的面儿来看，本身有专属经纪人的运动员就很少。那缩小到游泳这一块儿，啊，张斌老师刚刚也介绍了，有中心的这个呃问题，啊，也有这些运动员教练的问题，也有这些运动员本身成绩的问题。所以说，嗯，能够拥有专属运经纪人的游泳运动员，在中国肯定也是屈指可数了。啊，不过。在游泳就水上这一块儿、啊，跳水运动员很多成名的啊，咱们都知道的，这个田亮啊，呃，吴敏霞，这都是有自己专属的经纪人的啊
0: 。他们整个跳水这块儿，我觉得可能空间相对说更更大一点嘛，相比游泳来说。对，而且出成绩也早一些，我觉得出成绩也对对挺重要的。嗯，是的，是的，因为他们拿奥运冠军可能会更容易嘛，游泳毕竟说。别说奥运冠军了，你拿一个世界冠军都是一个比较难的事情。呃、啊，项目确实也有不一样的特点。呃，之前也有听众其实询问过我说，就是比如说游泳经纪人他都会做哪些工作？呃，对于我们来讲啊，我们业内人可能会多少会是了解一下你所做的这些工作都包括哪些范畴。你可以给我们的听众普及一下，作游泳经纪人他都可能会被呃会给游泳运动员做哪些？工作，嗯，我觉得这个
1: 就是，嗯，从大类上来讲呢，它其实跟绝大多数经纪人要做的工作是一样的啊。你包括几块嘛，大的大家可以都了解，宣传、宣发这一块，你要帮这个运动员做宣传、做形象的建设、媒体的这个呃关系维护之类的，这是一块。第二，很重要的是这个商务，那就是运动员。自身的商业利益这一块儿啊，这也包含了经纪人的商业利益。那正，就是运动员比较特殊的一块儿，他可能还需要你维护一些这个 GR， 就是政府关系。那这个政府关系其实更多的是、嗯、呃跟中心、跟队里啊这么一个关系维护、哦、啊。这这其实我觉得叫政府关系就是一个大的说法。那其实呃缩小到体育这一块儿，就是还是要跟这些直属的体育局。啊，上面有总局，下面体育局在中心，再到这些呃运动员的教练员要搞好关系
0: 。这块儿里面可能还是涉及到说运动员和啊，比如说中心一些利益方面的诉求，可能是需要经纪人来帮他们去提出这个是
1: 搞好关系，也主要是为了这个更好的开展工作嘛。因为这个运动员这个档期是非常有限的，嗯、那在他有限的档期中，你能不能好好的调动？嗯，他然后让他尽量的去多做商务，多有宣发的机会。那其实这也某种意义上也需要
0: 中心去配合你。嗯，是这样的。呃，你刚才说了，除了这块之后，还有一块的业务是嗯，可能
1: 还是要跟这个运动员的家庭啊、身边的这个人啊，啊，都要处理好关系啊。大概就这几块。这个
0: 可能是会会是一个很难的一个课题啊。我刚才其实想问到你，就是如何看。运动员家属干政的问题，因为很多的，呃，其实很多运动员的他的直接经纪人就是他的家属。比如说，我们知道傅园慧好多的这些经济业务都是由他父亲来打理的。那、嗯、么，没有，确实也没有听到说傅园慧有专门的经纪人，可能他的父亲就，呃，兼任了经纪人的这个职责。这种可能会不会有什么太多的冲突啊？因为你毕竟是又是父亲又是经纪人，所有的事情就可以一肩挑了。那像你们为？游泳运动员服务的时候，你是专职的经纪人，但运动员很多的时候，父母可能会要参与到很多业务的谈判呀、啊，包括会给到很多的意见或者建议。这个中间的关系是你的工作当中一个难点吗？嗯
1: ，首先其实那个傅园慧这个没有问题啊，的确是这个傅爸爸在负责他的经纪业务，但其实傅爸爸也是想帮。啊、这个富源会找一个比较专业的经纪公司啊，也接触过几个啊，但可能是呃，我也给富爸爸介绍过啊，但可能就是彼此双方还是有一些呃、啊，就是相关没有特别的呃、啊、达成一致吧啊，目前看还是这个富爸爸在做。那回到这个斌老师这个问题，就是说跟嗯，在做一个运动员经济的时候啊，家里人。来干政来参与，这是不是一个难题？对，那毫无疑问，这肯定是个难题。然后目前看，应该也没有什么特别解决好的案例。我我，这个当然也可能是，<笑>呃，这个我们我目前了解的有限啊。我及我所知，目前国内这一块儿，没有什么特别好的解决的形式。然后只能说是彼此理解、彼此认可、嗯、啊，只能是这样。多沟通，对。而且这个存在于一个，嗯，呃，越是大牌的这个顶级的运动员，他的家人可能会越强势啊。没错对，对，这个就会导致你可能是一些，嗯，新的矛盾出现。因为其实作为竞技团来,来说，他肯定也出发点也是为运动员好的，因为运动员好了，他才能获取更大的经济利益。但是从家庭的角度来说，他除了为运动员好，就是为他自己家庭的这个，无论是儿子女儿好，他有一点他要保护、嗯、啊。那这一点他，他他的保护跟经济团队有时候对这个保护的认知是有有偏差的，双方啊，虽然双方可能是的，嗯，都觉得自己做的对，但是很难去达成一致。这个在现实中案例其实挺多的啊。嗯，这个毕老师刚刚提的这个，对吧？咱们这个顶级运动员，这个也是有有很多这些问题的。
0: 没错，没错，这个事情其实可能不不仅仅是说游泳运动员了，中国的，呃，大多数的体育明星可能都会存在这样的一个情况。而且我觉得有的时候冲突呢，可能确实是你的角度不一样。你作为经济团队、作为经纪人的角度呢，一定是说保证运动员成绩的同时，尽可能多的给运动员曝光，尽可能多的说有商务进来，有活动啊，有代言啊，有真人秀这样。但是按父母的角度来说，他们当然。可能也会觉得钱很重要，但是他有时候会会不会觉得你过在过度开发这个我的儿子或者我女儿的这些资源，影响到了他的训练或者备战，这种冲突怎么解决？或者是说这个可能是难以避免的，因为你的你对于你的角度不同，所以你看待不同的问题的就会存在片面性
1: 。OK， 这个我我我觉得可以说，嗯，因为这个。嗯，其实经济团队现在在运动员这一块，就是体育经济啊，对运动员的这个使用这一块，肯定是要满足他正常、保证他正常比赛训练的基础上，才能去做商业开发、嗯。我觉得更多的冲突在于是，呃，即使是假期啊，商务会去，比如说经济团队会去给这个运动员安排一些宣传上的活动，也许这个宣传上的活动、呃、没有太多的经济利益，但是对,对他不能马上变
0: 变成钱
1: 。但是这时候家庭。跟经纪团队的矛盾会比较放大，因为家庭认为你就是在消耗啊。那好不容易有一个假期，那我应该一个活儿就该有多少多少，账面上就是出现多少多少啊。每个活儿都应该有账面上的体现，而不是说啊，你你这个今天排一个活儿，明天排一个活儿，这然活儿你都说是宣传，你说宣传之后就没有这个账面上的体现。那我认为我不太需要这个，我更多的需要是。我的宣传应该是赛场内的宣传，我只要赛场上我能拿到金牌，我就有宣传了。你在假期中给我安排的这些宣传，其实是他们是不太认可的对
0: 。对这个事情，我觉得我们可以展开再讨论一下。呃，我们都是媒体人出身嘛，所以说我们知道，其实媒体宣传对于运动员、对于明星，其实娱乐明星是特别在乎这个媒体宣传的。有的娱乐明星甚至说。自己在主动找话题，主动找宣传，而且他们有有自己的宣发这种团队。但体育明星，我们历来接触的体育明星，尤其是体制内的，他们对于媒体曝光是不是特别在乎的？因为他们最重要的是说，我是奥运会上去拿成绩，我是这个是最重要的。如果我有了成绩，自然就有很多媒体会曝光我对对对，而不是说我在平时没有比赛的时候，我主动去维护这个媒体关系。是的，对吧？
1: 对，而且有时候那个其实。呃，有一个案例也可以说啊，你像这个篮球的郭艾伦大侄子，嗯、咱们都很了解。嗯，那其实这个郭艾伦他就是性格相对外向一点，活跃一点。那他休赛期会做很多好玩的事儿，比如说他会也会自己在这个微博上拍一些搞笑视频什么的。那其实这个时候，那如果是他的经济团队啊，呃，我我先打个比方。嗯其实还是很很很觉得这种行为还是很好的嘛，能够主动的增加一些曝光，增加一些热度。对的。但是往往有的时候呢，呃，网友这个时候也有网友的观点在，网友认为你作为一个运动员，你是不是该好好训练啊？你没事儿拍什么短视频呢？你如果、啊、这个是,是先把这个话放在这儿，如果你接下来一段时间你成绩有下滑，成绩不好了，对，那你这个话题就找回来了。嗯、这个其实是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。所以说。家庭对你做一些宣发有顾忌有顾虑，这个我也可以理解。所以说这个，呃，对经纪团队的要求其实非常高。你怎么去精准的把握到他们的诉求？商务跟宣发这个、嗯，啊，就是有钱跟没钱的这些活动的这个比例的编排，或者没钱活动的这个分量，这都是很有技巧的啊
0: 。对。之前说到郭艾伦，这个确实有很生动的例子。当时他们一九年的世界杯，中国队不是成绩比较差嘛，就、嗯、是有点差强人意吧，不能用差强人意啊，差强人意是还不错的意思，就是反正是没有达到预期。郭艾伦呢和周琦的表现可能是受抨击最多的两个运动员。那么郭艾伦就是网友攻击他的一个点是你，你你你平时有那么多时间去参加什么综艺录制啊，嗯、对吧？那你。导致了你状态下滑啊，什么之类？我觉得其实没有必然的联，没有必然的关系。对我
1: 作为这个运动员的经济团队来看，在现在的这个大的环境下，尤其是呃各方面训练也比较科学的情况下，呃、运动员在休息的时候参加一些商务活动，参加一些综艺是很正常的，也能丰富他整个的这个经历。嗯、呃，反过来，其实我我认
0: 为他对他整个运动员的成长是有帮助的。让他们更多的去接触社会的方方面面、嗯，而不是像以前一样，对吧？在一个小圈子里封闭。让他也多
1: 一些思考
0: 。是的，我觉得啊、呃，真人秀对于一些，而且对于运动员的曝光确实有极大的帮助。呃、包括我记得是也是一九年嘛，傅园慧去我家那闺女，嗯，呃，包括何文娜也在，对，还是引起了很大的这种关注度，呃、特别是好多。何雯
1: 娜其实是我我认为啊。嗯，当然也也也有节目组这个设计的对炒作环节在里面。那<笑>那那几天是频繁上热搜
0: ，<笑>是的，是的，因为这他们真人秀本身对于这套玩法，他有成熟的打法。对你
1: 那您说到这个，我们这个真正男子汉，对吧？这个
0: 啊，对，<笑>非常去的
1: ，这个大家都是历历在目的很多故事段子，嗯
0: ，是的。呃，所以就是这种东西呢，我觉得很多矛盾的存在，确实是需要逐渐去平衡，也需要一个对于运动员的家属一个教育的这么一个过程吧
1: 。嗯，我觉得就是普遍现在来看，就是、啊、大家都在逐渐的理解这件事情，逐渐的接受这件事情，啊，特别是就是没有最 top 级的这个运动员啊，他相对来说他更理解、嗯。嗯曝光或宣传这件事儿，呃，因为他知道这个东西也是能够提升他整体商业价值一个很重要的一个环节。但可能最顶级的这些运动员啊，他相对来说没有那么感冒，那是因为他确实在赛场成绩对太出色了，特别顶级对。然后因为他自己也知道，中国就这么几个人啊，掰着手指头三五个人就肯定能点到我，嗯、那他不太需要这个这个事情啊，这个也可以理解。嗯确实，中国现在就是比较缺少顶级的体育偶像嘛
0: 。是的，尤其是现在更缺少了，在姚明、林丹、刘翔他们退役之后，然后宁涛、呃、也退了，现在孙杨这情况也是前途不明，所以就很难讲。呃，我们接下来聊一下就是游泳运动明星的商业价值这块吧。在前几年，《体坛周报》每年都还出一个榜单。我觉得那个榜单可能不见得那么准，但是还是比较有参考价值的吧。记得是一六年的时候，他那榜单是孙杨第一，呃，宁泽涛第三，第二是，是不是朱婷啊？第二张
1: 继科好像
0: 是，好像是张继科吧？第二张继科，对，就是那你怎么看游泳明星的这些商业价值？他们现在商业价值到底到了怎么一个级别或者一个高度？一般像。顶级的这些游泳明星，如果签一个代言的话，他现在到底能到呃什么样的程度？因为关于宁泽涛代言呢，网上也是其实也众说纷纭。我呢也做了一些了解，但是毕竟商业代言这个东西呢，还是商业机密，没有任何人告诉我说告诉你会说我我和可口可乐这个代言是多少钱的。那你作为业内人我我当然也不会为你去谈论你具体具体谈的这些合同的。这个价格，但是你可以给我们一个参考这些区间。嗯,嗯 ，OK，
1: 我觉得在呃姚刘李啊，大家都知道这姚刘李三个人是谁。然后之后，呃、我认为这个孙杨、宁泽涛那肯定是顶级的中国顶级的体育偶像了。啊、还有张继科、朱婷这些。嗯呃，但是这个商业价值它是有波动的，它随着这个时间的推移啊，成绩的这个变化。身份的变化，它都会有变化。那我我可以说，在这两个人最鼎盛的时候啊，千万级的代言是合很合理的，啊，这个身价在千万是很合理的，甚至不排除某些特别的品牌会比千万还要高更
0: 高的价格是吧对？
1: 对，啊，而现在的话，那今年二零二零年，二零二一年。嗯这个还没、啊、很难讲了，对，而且这个两个人，一个是退役了，一个是遇到了一些场外的问题，其实商业价值上、嗯，这个特别是目前还在，呃，在意，但是有很多场外争议的这个孙杨杨哥，他这个商业价值目前还是非常捉摸不定的。但有一个我们可以确定的是，目前肯定品牌是官网。不太可能在这个时候对会会比较慎重的对对对
0: ，这很正常，因为也能能够理解吧。之前我我大体看到了一个，呃，好像郎平的一个代言是八百万一年这样一个一个价格，我不确定是哪个品牌的，但好像是看到一眼这样类似的说法。那可能在我们理解中，其实郎平也已经是到足够高的 level 了。那可能是因为疫情的原因吧，或者是。说他的身份的原因，说在八百万这个区间，如果以他做假设这个是真的啊，以他这个八百万作为一个评判标准的话，那你觉得其他的这些游泳的明星，比如说，呃刘刘湘啊、叶诗文啊、徐佳瑜啊，他们可能是肯定没有和没有办法和郎平这个 level 去比的，那可能能在三百万、五百万或者是类似这样一个区间吗？哦、嗯。
1: 这如果是用具体的这几个人来看的话，我觉得，还是我觉得还是比较难的。然后反过来，当然可能也会存在不同的品牌，它会有不同的策略。这个价格是的，呃，说实话，区间还是挺大的。但是，呃，想接近狼指导的这个价格是不太现实的，非常不现实的。嗯更不用说接近于孙杨跟那个刘涛当年的这个价格，但是这三个人的话，的呃，因为徐嘉余未来的成绩还是很可期的，啊，形象也很好，那他的商业价值会未来会冲到什么时候？目前看还很难判断，但是我觉得短期内，呃，想达到那个刘涛跟孙杨的这个
0: 也很难，很难
1: ，非常难，也
0: 很难，嗯。许家愚是自己有，也没有专门的经纪团队吧？我知道之前许国义教练没有去世之前，好多的事情是许教练在帮忙打理。他、嗯、具体我不知道，他现在有没有专门的这样的一个经的这个情况我最近还确实不太了解啊，因为我也我我我我是知道一
1: 些他的情况的，但是我不知道方不方便能在节目中说
0: 。啊，行，嗯、没关系，<笑>我们、呃、还是讲方便的。嗯，呃。那其他的人可能就会更难一些吧，但我最近梳理了一下，我发现其实张雨霏啊、王简嘉和呀、啊，或者李冰洁，也有可能在东京上会有不错的成绩。那他们现在其实没有，可能在游泳业内有一定的知名度，但是在于圈外可能完全没有知名度。他们可能很难说单独拿到商业的，呃，代言或者是活动之类的吧，更多的可能是以游泳队这种集体形象的，呃，状况出现。
1: 嗯嗯，我觉得是是这样啊。以成绩来看的话，东京奥运会如果还能举行的话，啊、呃，这我们有我们只
0: 能期待他能举行。<笑><笑>有有一些成绩特别突出
1: 的呃年轻人出来的话，我我认为他是有机会在奥运年拿到代言的。但是这个问题，嗯、他们的这个呃长线发展，就是要看他成、嗯、成绩能够。稳定在什么程度？那因为奥运年嘛，那品牌都会去做奥运营销，所以说只要这一年你成绩足够好，那你能拿到代言这种大的商业合作那是正常的。但是非奥运年其实是拼你这个运动员这个整体的这个价值的一个时刻。那我认为像游泳队的这几个年轻运动员都是很有机会呃拿好成绩的，而有更年轻的一代的一些。形象也很好的、啊，呃，这个成绩现在也处于上升期的这个呃小男孩，那都挺有机会的、嗯，说实话，而且还有可能出于一个我不知道的一个傅园慧第二的这样一个人出现，那这个我们都没有办法去把握的，这其实就是一个黑天鹅事件
0: 了。嗯嗯，对
1: ，而且我补一句就是说，呃，就是成绩很重要。但是你像如果有傅园慧这种出色的表达，然后你几乎就是呃独一份儿的一种个性的运动员，一样会得到这个呃品牌呀、啊、呃，平台的认可。你像现在来看，我觉得傅园慧的商业价值一直是处于中国游泳运动员的顶级阶段的。但这个顶级肯定是要把孙杨跟宁泽涛排掉之后的，那他肯定是最顶级的啊，这个是毫无疑问的。从他各种的。商业活动，呃，这个综艺的这个劳务费都能看得出来，价格都很
0: 很好。是的，呃，还有一个问题就是，其实是国家奥委会的一个政策调整吧，就是运动员自己的这个商务方面权限比以往是更放开了，就是因为现在整个游泳队，比如以游泳队为例吧，它的整个商务是在 Team China 有有总局这边有一个专门的来来对接的嘛，那你除了只要是不和 Team China 的一些呃赞助冲突的话，个人方面的呃代言的权限会更宽，这对于你们的工作开展是带来了更多的便利吗？你觉得？嗯
1: ，呃，肯定是有啊。这个奥委会的这个改革，特别是它是现在是你在奥运会期间，你都可以帮赞助商做一些这个权益的展示了嘛。这一点其实是呃非常利好的嘛，而且赞助商也是比较看重。就在那两周之间的这个曝光啊，这个是好事儿。但是，嗯，目前我觉得难点在于，呃，因为疫情嘛，整体运动员你是缺少曝光的，没有国际比赛，然后只有国内的锦标赛。那其实，呃，不仅仅是没有比赛，是我们平时也没有接触他们的机会。那这对商务。嗯其实带来非常大的影响。那我现在了解，呃，游泳队的这几个运动员目前是顶多顶多只能维系一下他跟这个耐克呀、Speedo 啊、跟阿迪娜这些合作，其他的商务都非常难啊，更别说能去线下参加节目、参加品牌站台了，都不现实。
0: 对你，即便现在签了的话，因为品牌很多都是需要你有一些线下的活动的嘛，比如比如线下广告拍摄呀，或者线下发布会啊等等这样的。但目前现在疫情不明朗的情况下，尤其是，呃，总局对运动员的管理肯定会更严格嘛。运动员想，嗯、呃，获得这样的机会，
1: 也就,就其实他们都在天坛嘛，你想出天坛都没戏，嗯。
0: 对，所以这个可能对于很多品牌方来说也是在观望。另外一个是奥运会到底办不办？我觉得品牌也没底。
1: 这个槟榔师啊，咱们这是一个体育的这个播客，那从你的角度，我的角度，那咱们应该是统一的，都希望办吧
0: ？是，那肯定是希望办的。<笑>但目前来看，你看东京现在这个情况，还真不好说。如果完全没有观众的话，那么东京政府还会不会他办这个事情？我觉得多少存疑吧。因为一旦没有观众，他们整个这个收入上。反正现在骑虎难下，因为你前期投入了那么多那么多的钱，对吧？如果你完全不办，这些钱全是打水票。那如果你办，嗯、没有观众，但可能或通过一些赞助商呀，或者是电视转播权呀，能够回收一部分成本。反正东京这次肯定是赔了，那就看他们有没有决心说，到底采取怎么样一个措措施把这个事情，就是肯定没有办法拖到二二二年了，我觉得。嗯，我可以说。这是对全
1: 体，嗯，体育行业者都是一个嗯不幸的消息吧？我觉得最不幸的是，很多运动员可能就此错失掉他参加奥运会的机会了。有的可能是老运动员，他就要退了、啊；有的可能是他的巅峰期就在这一两年，他后面可能就状态差了。那这个都是非常大的遗憾。那我前前几天也跟这个，呃，这个东京奥运会负责票务的这个。老外聊了一下，那他其实是相对悲观的、嗯，但是他没有什么内部消息啊。他的悲观在于是说，嗯、目前的这个预选赛悬而未决
0: ，全部、这个、对预选赛估计全都办不了。
1: 对，这个是他认为是一个比较难的这个呃，就顺利举行的一个点。但是我我认为，如果真的是奥运会要继续办，预选赛肯定不是一个无法。解决的问题，但他提出的这个问题确实很现实啊，因为你很多比赛最终参赛的选手你定不下来，那那你去怎么去来你定你最后奥运会的参赛名单呢
0: ？对，现在很多资格都还没有确定呢，这是很麻烦的一件事情
1: 。嗯，其实我也，咱们也有现实的例子，那其实林丹也就是因为这个
0: 所有的比赛
1: 都暂停了，哦、他也没有办法，他也选选择了退役，这是这就是很很很直接的一个原因嘛。<音>我觉得游泳运动员里面，我也不排除，我觉得可能会有运动员真的是会错过这届奥运会
0: 。哎，对，所以我们只能祈祷说，呃，疫情早点过去，然后一切世界恢复正常，东京如期举行吧。我们也没有办法去能改变这个现状。其实这个事情，我相信对你们的业务也是带来了一个。极大的不确定性和极大的影响
1: 。嗯，是的，是的。正常的话，其实呃，在二零二零年的就是 Q 四嘛，就是十、十一、十二，跟今年的 Q 一、嗯、一、二、三，这这六个月差不多，应该是把啊、呃，理论上是把二零二一年东京奥运会的项目盘的差不多了。但现在其实品牌都是在观望阶段。没错而且，因为去年奥运会的临时改期，那其实品牌很多，他已经投了很多预算了，他这很多预算都终止掉了，他也不可能再改到今年来投。所以说，你即使奥运会今年要正常举行的话，它品牌的奥运上的投放可能也会缩减一些嗯，我都知道，因为奥运会的这个延期，很多广告公司的这个奥运项目组，就是为了奥运服务客户的这个项目组，就是都都被裁掉了。
0: 是的，没有办法，这个事情确实未来未知太多了。那、呃、我们哎，这个沉重话题先放一放，我们都在回到这个游泳上。对，回到游泳上，回到那个游泳经济这块儿。那么，呃，我现在想跟你探讨的一个问题就是说，如何约束你的选手？就你作为经纪人，你做经济的运动明星们，严格遵守合约。比如说不在公开场合穿竞品的呃衣服呀，或者是说开竞品的车子呀之类的，然后遇到这样的呃问题的时候是怎么会怎么解决，或者遇到这样的危机公关的时候
1: ，嗯，这个问题还蛮实战的，说实话，也是一个呃很难的问题吧。我我我知道这个宾老师大概指的是哪件事儿，<笑><笑>咱们都知道那<笑>、这个雅加达发生的事儿啊。嗯
0: 对、嗯
1: ，坦白讲，我觉得这个我合作过的运动员，首先第一个约束还是合同啊，这个是毫无疑问的。嗯、我们首先要有契约精神，尊重合同，这是第一位的。第二位呢，可能这个就是传统中国人还是讲究感情的啊。除了我们有法治以外，嗯、我们有时候需要感情上的呃关系、感情上的绑定来去做一些事情。因为，嗯，这我觉得也是一个中国社会的常态。其实放到整个世界上来看，很多这个运动员跟他经亲人的关系也是感情来绑定的，甚至很多是发小，呃，是这个同学啊，都有这都有是的，这都是关系嘛。然后我我我能说的，其实约束只是这两点约束了。但是如果真的是呃出现了问题。公关这一块呢，我们其实有几个原则了，有的叫什么黄金二十四小时啊，什么第一时间发生啊，什么这这都挺常规的。我觉得嗯运动员这块的例子啊、呃，我们通常情况下还是要冷静一下，不会说去抢什么时间去，好好的去研究一下这个问题，跟中心沟通沟通，跟教练沟通沟通，嗯、然后跟这个。运动员本人、家庭沟通沟通，看看这个事情到底是一个，因为往往我们从媒体获取的一些运动员的事情，它是罗生门啊，嗯，他他媒体他其实他没有穿透这件事情的迷雾，迷雾，所以说我们要更多的去把这件事情的真相了解清楚之后，我们坐下来聊一聊，看看这件事儿再怎么去回应，可能有的时候，我们的回应其实是。这个大众所不满意的，但这个并不代表我们是错的，嗯、或者我们不懂这件事儿，只是我们是采用这种反应，是为了最大程度来维护团队的利益
0: 。是的，嗯
1: 、啊，这个是算是呃，有句话怎么说呢？其实就是经纪人更多的是恶人
0: 啊，是坏人
1: 、嗯。我们要把这个好人的这个人设留给运动员
0: 。嗯，对，没错。那你们像像你们平时会。嗯，会刻意去提醒运动员，比如说你是代言代言耐克的，然后在呃一些公开或者是半公开的这样一个场合，虽然不一定是是穿阿迪的衣服，但也,也可能会刻意的去提醒他们不要穿呃呃类似的，可能呃有点像精品这个意思。我们比比如说这个鳄鱼，那么也有很多运动员是代言这个鳄鱼品牌的，可能在传统意义当中会觉得，哎，鳄鱼它不是呃运动品牌，对吧？那。这种东西，你们你们会有一个提前提前的沟通或者是提醒吗
1: ？呃，会，但是我合作过的运动员，普遍来说还是非常尊重自己的这个合同的品牌意识的。的啊，当然，雅加达那件事儿，其实并不是说大家没有意识，是因为背后还是有很多复杂的原因在的。啊，我我觉得应该是这样去解释它，去看它。啊，理论上，在运动品牌这个。这个这个品类上，大家都非常谨慎，因为还是比较谨慎，是吧？对。那你说车这个东西很难啊，因为你说你代言一个这个这个国产品牌的车，他天天开嘛，他很显然不是，绝大部分都在开跑车、开豪车。嗯。啊、呃，这个其实品牌自己也知道啊，这个其实他也没有做对这个做什么要约束、嗯。衣服这个是大家日常都能看得到的，会所以说大家都会,会,会更更刻意。
0: 对，会更注意一些。但有一个，我觉得有一个东西可能是很难注意到，就是手机，因为如果你代言的其他品牌手机，但是以我们对运动员的了解，他基本上至少还有一个苹果手机。哦，的确，的确是这样的，对吧？我我就经历过这件事儿，我可以讲这一个故事啊，你可以讲一下，给、呃、我们分享一下。陪着
1: 运动员，我们是去相当于放假嘛，然后这个在北京转一转，就是逛逛这个街，其实买买东西很简单。嗯，运动员确实是用的是。iPhone 啊，但同时他还是另外一个国产品牌的这个代言
0: 人、嗯。那其实
1: 我们呃，我们整体来说还是比较注意的啊，也因为也比较低调嘛，就是简单买买东西，也没有干嘛，也没有前呼后拥啊，也没有。他不算是一个
0: 不算是一个公开场合，是是对我
1: 们也没有什么粉丝的这个安排。那但是呢，这个
0: 被被粉丝在粉丝
1: 群里还是有人说了，哎呀，这个那个。我们这个家这个拍到了，在苹果店啊，但是这个，<笑><笑>但是对，但是我们是叉叉品牌的代言人啊，这个照片我们就不往外发啦。呃，其实是说白了，这个呃粉丝跟经纪人的关系也是需要建立的，但可能有时候不会是大经济跟粉丝再去接触、嗯，可能是底下的宣发执行。那这个时候，其实粉丝是无孔不入的。那他拍到这张照片了、嗯嗯，如果他发到微博上，其实对运动员的形象还是不好的。但其实可能品牌也不会太追究这件事儿，但是，嗯，终究不是一个正面的、积极的事件、嗯。但是粉丝自己也有这个，呃，有这个意识啊，对维护运动员形象的意识，他在跟团队在一沟通，那其实这个事儿就没了。好办我,我觉得这是一个很很真实的例子，
0: 我可以举。对对对，但还有一个是可能比较难规避的一点，就是发微博会有那个小尾巴，<笑>对吧？如果你很不小心、不很不巧，对，因为因为很多时候是这样的，他的他可能在多部手机上都会登录这个微博吧，然后有的时候可能就是没有那么强的意识，嗯、就是容易在这个小尾巴上会显示出你这个品牌。嗯、不是你代言的这个手机、嗯，可能是 iPhone 的这样一个小尾巴、嗯嗯。这个问题的话，如果你们遇到的话，会会很棘手吗
1: ？呃，这个其实还是要看跟品牌的关系了。其实，因为我觉得这种事儿肯定第一时间会删掉，这个毫无疑问吧？对吧、嗯？这个可能这条微博存在的时间也不会太久，那可能顶多是有人去截图了。就算截图了，他只要不是好事人主动去。炒作这件事情啊，理论上、啊，我们跟品牌之间的这个关系是好修复的，嗯嗯,嗯啊，顶唯一不合适的就是不好的情况就是截图的这个人他是有意而为之，他要故意去炒作这件事儿，他要去这个甚至是竞争对手啊品牌的竞争对手，这个运动员的竞争对手，就炒作这件事儿，那其实是会变得棘手、啊、会真的会呃，如果严格的话，其实品牌是会。追讨这个违约的这个费用的，但现实操作中，品牌其实也很少去这么做，只是说这个可能更多的是我们来这个道歉吧，
0: 沟通一下，啊
1: 、对，就是把这个道歉，然后弥补这个关系，然后看看有没有别的方式能够让客户开心一下，可能就是把权益再补回来嘛
0: 。是的，那我们刚才你正好也提到了和粉丝这样一个关系的维系，那么我想也向你请教一下，作为呃，大牌体育明星的经纪人，你们会定期的和他们这些粉丝进行一些呃正向的沟通吗？呃，都
1: 这个“定期”这这个词儿，我觉得啊哈，就是肯定不定期、啊，肯定不会定期了，随时都有可能啊,啊。那个我的手机曾经也被打爆过啊，被人挂上恶意这个就是呼叫的那个，就是手机不停的响、啊，不停的响，啊、<笑>就是粉丝干的。哦<笑>
0: 哈哈哈！哈，对，因为粉丝和经纪人，我感觉是一个天敌的关系，尤、这个、其是娱乐人界，好的，我认为是双刃剑、嗯。
1: 嗯，看你怎么去呃使用，你使用的好，那肯定是这个事半功倍；使用不好，那就是伤到自己了，就是
0: 。对，反正这个关系肯定是既要维护，又要慎重，既要若即若离，又要有一些联系啊，嗯、不能是完全对这置之不理。嗯，就
1: 是体育明星的粉丝的打法。其实跟娱乐明星的粉圈、饭圈的玩法是几乎是一样的，没有区别啊。嗯
0: ，对，呃，只不过是说粉丝的量级，可能体育明星的粉丝没有娱乐明星粉丝那么群体那么大。是
1: ，打法是一样的
0: 。对，打法是套路，肯定是几乎是没有什么太多区别的。那么我还关心一点啊，就是目前来讲，我们也知道短视频平台啊、社交媒体啊、啊、呃、这些。平台风起云涌，抖音啊、快手啊，包括现在可能播客也正在成为一个很重要的一个形式，包括 B 站。那么，呃，从你们经纪人的角度来讲，会刻意安排运动员去做个人自媒体的呃维护吗？嗯
1: ，这个理论上是会，但是也要看运动员的量级。如果他是顶级的，那我们可能不会主动，因为呃。对顶级运动员来说，他首先是要守好现在的阵地，啊，比如说他可能已经有呃微博的账号了，那先把微博做好。那剩下的几个平台呢，可能是要是、呃、发展的情况以及平台，就是这个短视频的平台啊、博客的平台，他他的意愿，我们再来接触，不会特别主动的去开拓。那如果再降一个 level， 可能是头部一些的运动员，可能来说他会。积极一点，主动一点，因为他的宣传的这个诉求要强一点。呃，如果是腰部跟底部有想法的运动员，他想扩大自己商业价值，或者说他就知道了我成绩出不来，但是我的孩子做点别的事儿时候，那他可能自己就玩的很溜了啊。要分分分,分量级来看
0: 、嗯。啊，最后我们再还是回到了我个人更关心，的就是现在媒体越来越少了。嗯，对吧？这、就是我们肉眼可见的，因为很多纸媒在消失，互联网媒体平台的记者在消失。那么，他对于，我觉得你，你觉得你怎么看待这个事情？对于游泳运动员来说，可能他面对的骚扰，所谓的骚扰啊，会少了。因为以前，如果一旦你出事儿的话，可能记者是，呃，不停的打电话的，甚至我们之前讲过，有一个女记者曾经给姚正杰打过六十八个电话这样的。情况出现过，那你怎么看待现在这种因为媒体的萎缩所给游泳运动员吧营造的这种，呃，外部环境的变化呢
1: ？我觉得，呃，不能说是骚扰，我觉得是说明了这个媒体从业人员对自己的事业是很追求的，对。<笑>我觉
0: 得，但运动员可能会觉得，或者运动员的家属可能会觉得，这就是一个骚扰。这也可能给你们的的的，确确是是。这
1: 样,这样经纪人的
0: 工作增加了很多的工作。
1: 嗯，我觉得就是呃互利互生吧，我认为是。哦、嗯，就是媒体其实蛮需要偶像运动员的，偶像运动员可能也是需要曝光的，的即使他不那么迫切需要，但是他关键时刻还是需要一些声音出来的。呃，我觉得媒体的减少，这种减少可能更多的来自传统媒体
0: ，传统媒
1: 体在在衰减，但是新兴媒体啊，他的比如像
0: 我们，比如像我们这种新媒体，啊、这
1: 个游泳、音浪这种新兴媒体，它的影响力其实某种意义上超越了传统比如平面媒体的《都市报》的体育板块吧，这个我们大家都可以认可，我我认为这个是没有问题的，因为《都市报》的体育板块还是。偏地方一些，那在这个呃，喜马拉雅自媒体可能更垂
0: 直一些对
1: 我们垂直，我们面向的受众是整个互联网的人群。我认为，嗯，传统媒体在衰减，但是新兴媒体在呃增强自己的力量啊、呃。所以说，而且也从来没有说我我认为不会是骚扰，就是一定是嗯、呃、大家各自在做自己专业做的事儿、嗯。呃，我觉得虽然是其实有一段时间。嗯、很多顶级的运动员可能跟媒体的关系不好啊，但我觉得他们也有关系特别好的媒体，而且在关键的时候啊，这些关系好的记者媒体都是很挺的。这个我们经常能看出来，对、嗯、吧？那某某某某平台這、這個，这个是叉叉叉的这个这个主阵地，另外一个就是黑他的，这个就是挺他的。这个其实还是大家都懂的。嗯，我觉得、呃、回回到这个话题，我认为还是互地互生。嗯、双方都好，才能都,都
0: 本着专业的角度去做事的话，那可能对于各自的工作来说，都会是一个好事
1: 。嗯，是的，嗯，我我我就是从来没有觉过，觉得现在媒体在衰减。我只能、嗯、我只是觉得传统媒体的确是在衰减，但是媒体整体的力量没有衰减，而且说白了，你现在自媒体的这个。特别是某些天天这个胡写网上抄的这个自媒体，你也受受不了、嗯。这个比以前的骚扰要厉害多了
0: <笑>啊！那确实，那确实是。听
1: 风就是雨，而且它很多是机器写出来的稿子，可以铺天盖地的轰炸。这个假的也给你说成真的了对对
0: 对。所以需要我们这种严肃的自媒体的越多越好。然后我们也希望以后有机会，德尊老师在运营游泳明星的话，可以带着你的。你的游泳明星们一起做客我们的节目，我们可以敞开了聊一聊。今天我们这期的节目就聊的差不多。我觉得你给我们讲的是，包括我自己作为从业者也不是特别熟悉或者掌握的一些领域，受益匪浅。我相信我们的听众也能够得到很多不一样的东西。我们这期节目基本上就到这里，差不太多。感谢德正老师。好。
1: 谢谢新呃游泳音浪的朋友们，也谢谢张敏老师的邀请。希望
0: 游泳音浪流量越来越大，也希望你的经济业务越做越好，在呃2021年逆风飞扬。一定一
1: 定，我们这是互利互，我们是双赢的局面
0: 。OK OK， 好，我们这期节目就到这里，谢谢，再见。谢谢
1: ，拜拜。